0: déjame hablar un ratito, déjame hablar. Hola amigos, bienvenidos a Déjame Hablar, soy Álvaro Rivera y los saludo en este ya cuarto episodio de nuestro podcast. Junto a Gabriel Romano, periodista, corresponsal internacional y Franco Gamboa, analista político, estaremos hoy conversando sobre, sobre lo que es el coronavirus. Hoy tenemos un invitado especial, uh, estaremos conversando con él, es Mauricio Belmonte. Un boliviano, un compatriota residente en la ciudad de Beijing, de China. No olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales y escucharnos en las distintas plataformas de podcast, como Spotify, Anchor o Google Podcast. Quiero dar la bienvenida y saludo aquí a mis compañeros de podcast. Gabriel, buenas noches. Franco, buenas noches. Mauricio,
1: bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Saludos, Álvaro. Es saludo. Estar presente y, claro, nuestros mejores saludos para Mauricio Belmonte desde Pekín.
2: Saludos, buenas, a Mauricio, ma saludos a Mauricio, saludos Álvaro y a, y, a, y a Mauricio principalmente.
3: Muchas gracias eh, Álvaro, Franco, Gabriel. Es un placer para mí compartir este espacio con, de ustedes y poder eh, dar a conocer algunos aspectos de acuerdo a cómo se vaya a desarrollar nuestra conversación. Un gran saludo nuevamente para los tres.
2: Bien, Mauricio, ¿cómo has visto y cómo has vivido desde el epicentro mundial del coronavirus esta, esta situación que ahora ha afectado a, a decenas de, de, de países?
3: Es una, una experiencia, la verdad, compleja, porque como muchas personas alrededor del mundo pensaba que el problema sanitario no iba a traspasar las fronteras de este país. Han sido desde, lo, desde el mes de enero, siendo invierno todavía en, esta, en este país, eh, días más fríos de los habituales, por toda la incertidumbre que se cernía eh, a través de las noticias y de la información que se manejaba. Eh, de Wuhan, prácticamente la tensión y la incertidumbre se han ido manifestando y apoderando de cada uno de los de las provincias de los escenarios que hay aquí en la China. Eh, y lógico, eh, uno desde un principio ha tenido esa facilidad de poder eh, acatar con mayor eh, disciplina todas las disposiciones y recomendaciones que se daban tanto de las autoridades chinas como sobre todo de las eh, de la OMS. Ha sido, han sido meses muy, muy de mucha tensión, como les digo, de incertidumbre, y, y, y bueno, pero como lo reitero, no o sea, uno no creía que esto se iba a rebasar y que iba a degenerar una pandemia. ¿Por qué eh, no se
2: creía que iba a rebasar?
3: Porque primero uno tenía la cierta certeza que eh, las características de esta enfermedad podían ser fácilmente combatidas en el estado chino incluso en la, en la provincia donde se originaba. Pero a medida que transcurrían los días y crecía el número de personas infectadas y por ende de decesos, ya la situación eh, causó una preocupación manifiesta, eh, se podía ya percibir, no solo en los medios, sino en las acciones que empezaron a, a tomar las autoridades. Cuarentena para la Wuhan, estricta, severa. Beijing eh, empezó a cerrar todos los negocios, lo que todos ya conocemos a estas alturas, que eran recomendaciones que para mí eran inéditas, ¿no? en, en los 43 años de vida que tengo, que me obliguen a utilizar una mascarilla, que ya no tenga que ir eh, a un supermercado a cualquier hora, eh, que no me acerque a la, a la gente mucho, estando en el país más poblado del mundo justamente. Salir al ascensor y tener que utilizar guantes de lácteos o no tocar ninguna superficie de metal. Hasta el día de hoy el ascensor, en esta vivienda al menos, tiene todas las superficies forradas con nylon. Hay un Kleenex para emplearlo. Todas estas medidas, por ejemplo, me hacían sentir como si no estuviese habitando la tierra. En una situación de, de novela, permítame expresarlo así. Eh, salir, claro, no tomar buses... Eh, moverse en lo posible fuera de esos eh, ámbitos de, de transportes masivos, ¿no? metro, buses. Es una suerte que el lugar donde yo trabajo no está tan lejos de esta vivienda. Entonces yo puedo caminar media hora, un poco menos, todos los días y, y en ese momento sobre todo evitando a la gente. Si, alguien, si escuchabas a alguien estornudar, era un sospechoso, decididamente Y te sentías susceptible. Entonces ha sido, ha sido complicado, como lo es ahora para el resto del mundo, por supuesto. Debo decirlo que ya estoy relativamente acostumbrado a emplear el barbijo como si fuese una prenda de vestir más. Eh, me incomodaba y me sofocaba, pero bueno, ahora lo tengo que hacer, ¿no? Incluso aquí se ve mal que alguien no esté utilizando un barbijo. A ese punto hemos llegado de cuestionar a la persona que no esté empleando un barbijo. Uh -huh. Niños, ancianos, choferes de bus barrenderos en la calle eh, entras a un banco el oficial que te atiende te usa un barbijo el guardia te abre la puerta tiene un barbijo las reuniones aún están eh, no se permiten digamos si tienes que asistir a un, a un lugar determinado eh, con la administración pública ellos no te reciben todo es a través de internet como lo están haciendo las clases las clases tanto para los niños como para las, eh, los estudiantes universitarios se realizan a través de internet
1: Precisamente ahí eh, quisiera introducir un, un, un tema especial. Eh, sabemos que eh, las circunstancias de la pandemia están obligando a suspender las actividades en los sectores tanto público como privado. Eh, sabemos que la debacle económica es también a nivel global un dato prácticamente inocultable, pero al mismo tiempo... Eh, las condiciones de eh, la economía digital, de la ciudadanía digital, de todo lo que significa un relacionamiento totalmente virtual a través del Internet, eh, se ha convertido en una necesidad y al mismo tiempo en un crecimiento agigantado permanente. Eh, Mauricio, ¿cómo ves esto de eh, la otra cara de la medalla? Por un lado, eh, la crisis, la pandemia, eh, la... El, el terror de contagiarse, pero por el otro, todo lo que significa ahora un relacionamiento estrictamente vía internet, trámites, atención al público, reuniones, eh, qué sé yo, de carácter eh, interinstitucional, eh, vía, me imagino, Skype, otras circunstancias que desde el punto de vista también um, político y académico han sido caracterizadas, por lo menos en los medios eh, occidentales, como um, el, el espionaje perfecto ¿no? y que la China estaría liderando también estas uh, actitudes. Pero yo creo que ahí hay una exageración. Pero ¿cómo ves, Mauricio, este salto prácticamente imprescindible hacia una ciudadanía digital, actividades de carácter digital eh, imprescindibles para eh, garantizar el distanciamiento social? como una necesidad de supervivencia en este caso. ¿no?
3: Eh, déjame hablar, sí, Franco, mira, eh, has, has tocado un, un tema, un punto importante, porque ya la ciudadanía china, vamos a hablar sobre todo de la gente joven, eh, de mediana edad, está muy acostumbrada al empleo de la billetera digital. Como saben, aquí prácticamente eh, pocos emplean los billetes físicos. Todo va por internet. Tú tienes tu cuenta eh, encriptada en tu, en tu dispositivo, en tu celular. Entonces, eso ha permitido que, por ejemplo, eh, se pueda contener y sobrellevar de mejor manera esta circunstancia. Eh, incluso hasta para el pago, el contacto personal que se tiene con los conductores de vehículos, en fin, o cuando vas a algún determinado lugar. La gente estaba muy susceptible, por cierto, con el con el manejo del dinero. Entonces, esto facilita mucho porque no tienes ya el contacto habitual. Tú puedes hacer el pago eh, escaneando un logotipo, por supuesto, un logo, y con eso ya, ya solucionaste un tema. Efectivamente, obliga ya al mundo, no solo aquí en la China, porque en la China ya estaban acostumbrados, ellos siempre se han jactado de ser los eh, pioneros innovadores con este tema. Eh, obliga a tomar estas, estos recaudos, ¿no? Porque lo físico, al menos en estas coyunturas, está prohibido. El contacto extremo, estar cerca de alguien, eh, no, no, no es para nada recomendable en estos momentos. No sé qué vaya a ocurrir después, pero ahora... Eh, prohibido se ha profundizado. por ley. Claro. Claro, es que eso es lo interesante, porque justamente... Para sociedades altamente expresivas como la latinoamericana, la española, la italiana, quizás la francesa, no lo sé, donde el saludo es con un abrazo, un beso, es algo fundamental, pues está prohibido por ley. Ya, aquí en la China no se, da, no se da eso, ¿verdad? Es una sociedad que marca siempre una distancia, entonces no les ha afectado. Volviendo al tema del, del empleo del Internet, se está manifestando más porque, bueno, los niños tienen que hacer sus tareas a través de Internet. Las clases, los estudiantes universitarios, los becarios extranjeros se, encerrados en, en la cuarentena en sus campus universitarios han tenido que hacer su trabajo con, con Internet. O sea, el país se ha semi-paralizado. O sea, una ciudad con... Tiene Beijing, si mal no estoy, está con por encima de la población que tiene Bolivia. El dato no lo tengo con precisión, pero uh, son más de 11 millones de habitantes, solo en esta ciudad. Eh, entonces, eh, la, la ciudad de Uján, la, la ciudad de Uján, por ejemplo, tiene 11 millones de habitantes. O sea, ciudades enormes, con una cantidad de gente, una efervescencia de, de, de movimiento, de, de actividades, se han visto apagadas. Pero... Por dentro de las casas, dentro de los hogares, la gente seguía trabajando.
2: Solo un datito de contexto. A ver, dale, la, no. la, la palabra a, a Álvaro. Juan ha estado 33 días en eh, cuarentena, en, en aislamiento. Ha salido el pasado 10 de abril de esa situación. En el país se han reportado, en, en China nos referimos, 2.577 casos hasta el 10 de abril y 24 muertes recientes en las últimas 24 horas, en este tránsito del, 20, del 10 de abril al 11 de abril. Eso en concreto, Álvaro ¿verdad? Ahora sí me
0: dejan hablar. Una consulta, lo que yo quisiera saber, mira, mucho hemos estado hablando los últimos meses de, de Wuhan, de la ciudad donde se ha originado lo que es el, el COVID-19. ¿Nos puedes dar información al respecto de Wuhan, de, acerca de la ciudad? ¿Cuáles son uh, las características de esta ciudad y a qué se dedica? ¿Cuál es uh, la vocación de, de, de esta ciudad, por favor? Claro que sí,
3: Álvaro. Mira, eh, yo no he estado en Wuhan, pero sí te puedo adelantar algunas características por testimonio, sobre todo de gente que sí está allá o ha estado, bolivianos, estudiantes. Es una ciudad universitaria justamente, es una ciudad grande, eh, como les decía, y tiene como 11 millones de habitantes, eh, una ciudad que está en el medio de la China, meridional, eh, con un clima más templado, y también es una ciudad industrial. Curiosamente, y esto llama a la ironía, cuando se manifestó la crisis en esta, en esta ciudad, Llegaban barbijos del exterior y algunos estaban fabricados en esa ciudad. Eso lo pude comprobar por una amiga, una conocida uruguaya, que eh, me decía, tengo un barbijo que me han mandado de, de Montevideo y está hecho en Wuhan. Entonces es una ciudad que justamente eh, es, es industrial, es una ciudad eh, universitaria, eh, ...y de un clima más benigno que Beijing... ...porque bueno, está más al, al medio de la China, ¿verdad? Entonces encuentras más vegetación... ...esas son imágenes ya de referencia... ...pero sobre todo esa característica... ...de ser una ciudad universitaria... La, ...consigues esa información... ...sobre todo por los estudiantes bolivianos... ...que están viviendo allá... ...y como toda urbe china muy moderna... ...con muchos accesos... A, eh, ...muy bien planificada... ...una infraestructura imponente construcciones grandes de centros comerciales. China está muy moderna y se manifiesta al visitante sobre todo eh, en estas ciudades ¿no? con el acceso que tienes a, a distintos lugares de entretenimiento y sobre todo puedes contemplar el incremento eh, económico digamos del país en estas edificaciones que son colosales Yo no exagero al comentarles que la mayoría de ciudades que he visitado, que no son muchas, pero he visto unas edificaciones enormes, eh, tecnología, letreros, electrónicos, eh, muy bien organizado el tema del, del transporte, y Wuhan no escapa a esa realidad.
2: El, el cliché que se tiene es el, el mercado, el comer animales silvestres, y como que todo estaría en situación muy precaria, ¿no?
3: Eso, esa es una... Una característica que no es propia solamente de Wuhan. Tú la encuentras en distintas ciudades chinas. Es como ir, pongo de ejemplo en nuestro país, es como que tú vayas al mercado Rodríguez o vayas al mercado Lanza. Eh, todavía se encuentran esas, eh, esos lugares. Que lógico, o sea, tienes un mercado de Carrefour muy grande, una cadena de esas extranjeras. Tienes estos moles que les refería, que son inmensos. Pero al mismo tiempo tienes esos lugares donde encuentras los peces vivos, donde encuentras las ostras allí en, un, en una suerte de recipiente de bañadores. Eh, no Encuentras animales. Acá en Beijing eh, yo no he visto animales exóticos eh, en, en, las, en estas plazas de mercado. Pero sí era natural entrar y ver los mariscos vivos, las... ...langostas...
0: ...en fin... ...era eh, común... Mauricio tocó un tema... Un, ...un tema bien central... ¿no? ...y es que Wuhan es una ciudad también lo que es industrial... ...y seguramente al ser industrial tiene mucha afluencia de gente... ...no solamente de China, ¿no? Sino de todo el mundo. Estimo que eso también ha ayudado, ¿no? A la expansión de lo que ha sido el COVID-19... ...de una manera tan rápida, ¿no? Porque si tal vez es una ciudad más terciaria... ...más alejada, que no tiene tanto esa presencia industrial... ...como dice, una ciudad tan grande de más o menos 11, 12 millones de habitantes... ...estimo, según las referencias que nos da el total de lo que tiene nuestra nuestro país... Tal vez no hubiese sido, no hubiésemos tenido ese avance tan rápido, ¿no? Porque ha sido poco tiempo y ha llegado a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos explicarlo? Es una ciudad industrial, seguramente se concentra mucho, mucho del comercio del, del mundo también en esta ciudad.
3: Sí, y por un lado, eh, no sé si es tan determinante esta presencia extranjera en Wuhan. Hay muchos estudiantes y se han quedado, sobre todo, eh, en cuarentena. En aislamiento en, en sus campus. Eh, más que Wuhan, la referencia cuando hablas de China para hacer negocios, y eso lo conocen muy bien nuestro, nuestros empresarios y sobre todo la clase popular boliviana, es el sur de la China. Guangzhou, Iwu, mm -hmm. Shenzhen. O sea, estamos hablando de si agarras un avión, trasladarte de, de Beijing al, al sur en. Tres o cuatro horas de vuelo. De Wuhan a este lugar deben ser unas dos horas y media, qué sé yo. Esos son los galpones del mundo, ¿no? O sea, Wuhan tiene, por lo que he visto, producen equipos determinados, deben ¿no? plantas de automóviles, eh, estos eh, insumos, equipamientos médicos. Pero es más comercial el sur de la China.
1: Sobre el tema, digamos, más eh, estatal, eh, todos los trámites eh, a partir de, de esta cuarentena necesaria, obligada, eh, también ya se realizan entonces vía internet lo que es el e-government, que es una tendencia, digamos, eh, teórica y al mismo tiempo eh, institucionalizada los últimos 15 años. ¿En, en la China ya, ya debe ser moneda común también o cómo, cómo es eso? Porque eso sí que va a traer serios problemas en la mentalidad y sobre todo en las prácticas del de, eh, Estado en Bolivia y en otros países de América Latina. En la eventualidad de que la, la cuarentena se extienda, la pesadez de la burocracia, los trámites cara a cara, la falta de eh, iniciativa, imaginación para reducir una serie de, de trámites burocráticos eh, utilizando las tecnologías Obviamente no va a ser más, uh, no va a ser muy, muy, muy fácil, pero tendría que ser eh, un aliciente en este momento para cambiar esas estructuras en la medida en que precisamente eh, hay que garantizar la, la reducción de concentración de personas en las oficinas estatales y hacerlo todo vía eh, solicitudes eh, y plataformas eh, en Internet, páginas, etcétera. Yo creo que nuestras conexiones de Internet para empezar son demasiado obsoletas, son muy caras, las plataformas de, in de internet sin ir muy lejos y vemos las páginas web de las universidades públicas solamente, son un desastre, no son súper antiguas, no se puede hacer absolutamente nada, ningún trámite vía internet, que no sea solo llenar un formulario, por ejemplo, eh, para eh, los... Eh, los nuevos estudiantes llenar sus formularios para la compra de la matrícula y todo después tiene que ser dejando un folder, asistiendo a una serie de trámites cara a cara personalmente, que obviamente eh, va a eh, complicar la situación en caso de eh, tener la necesidad de extender la, extender la, la, la cuarentena. De hecho, si... Eh, revisan ustedes también parece que en Estados Unidos se va a clausurar el año escolar en Nueva York han tomado la decisión ya de suspender las labores escolares hasta fin de año y concentrar todo eso eh, en el Internet, es decir, en plataformas de educación virtual. En eso tampoco hay experiencia y si la hay es eh, relativamente eh, aceptable, es decir, una experiencia eh, en la que la gente no es disciplinada, no, 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 no le gusta, digamos, asistir a clases, hacer tareas vía internet, utilizar plataformas um, como el Moodle, eh, qué sé yo, tantas otras opciones, ¿no? Porque directamente no hay, no hay esa experiencia eh, fresca en la mente, pero tampoco la disciplina y la reorientación conductual que ahora se necesita, ¿no? y ahí yo veo serios problemas que eh, por la necesidad económica de regresar a las actividades normales, eso puede ser, pero en, el, en los hechos, en la realidad, los trámites en el sector público, las clases en los colegios privados, eh, públicos, en las universidades privadas y públicas, realmente se va a convertir en un dolor de cabeza.
3: Eh, déjame hablar, sí, Franco, has tocado un tema interesante, porque China está mejor predispuesta, si no ya dispuesta, pero por, pero por lo menos por lo que yo veo eh, ha recibido de mejor manera ese impacto del, del virus porque ya se vienen eh, realizando una serie de operaciones bancarias eh, adquisiciones eh, desde un caramelo hasta un algo mucho más complejo como un equipo electrónico, o, eh, todo a través de internet todo lo haces a través de Internet y la administración pública no está escapando ya a esta circunstancia. Los niños estudian por, por Internet, lo están haciendo los estudiantes universitarios. Entonces la sociedad china no se ha visto sorprendida en ese aspecto por, por cambiar su vida de la noche a la mañana. Eh, ese aspecto es fundamental para, para asimilar lo que viene después del virus. Y, y temo que todos vamos a tener que hacerlo, porque está visto que esto no va a desaparecer de la noche a la mañana. Yo lo, lo hacía, hincapié en el hecho de emplear barbijos, de, de cuidarse bastante, porque la sociedad china sabe que el virus no se ha ido del todo. El virus está presente, está controlado, está disminuido, pero no se ha ido del todo. Entonces, ...tengo que seguir viviendo, tengo que seguir haciendo mis actividades... ...entonces aprendamos a vivir con el virus... ...y una manera de, de, de hacerlo es justamente lo que señalas... ...activar todos los procedimientos eh, para hacer trámites... ...para desenvolverse en esos ámbitos que... Eh, ...bueno, tradicionalmente era de asistir personalmente... ...hacer filas, estar allí junto con otras personas... ...ahora no puedes ir al banco... ...el banco tiene horarios diferenciados de trabajo... Tienes reglas que cumplir, tienes que registrarte, dar tu teléfono por donde vayas, presentarte con datos fidedignos, dar esos datos fidedignos a la gente que te va a atender. Ellos saben quién eres, saben dónde te pueden encontrar, porque tienen que controlar a la gente que está andando por las ciudades para saber si está infectado o no.
2: Nos hablabas fuera de grabación justamente de toda esta nueva burocracia, si vale el término, ¿no? Una burocracia digital, ya no, ya no presencial.
3: Sí,
1: claro, ya eh, todo. Para,
2: para ir a un restaurante, ir a un cine, ¿cómo es esa dinámica cotidiana es ahora?
3: Es lo mismo. Eh, tú, donde vayas, te toman la, la temperatura con estos dispositivos, los termómetros, te registran, tienes que anotar necesariamente tu teléfono, porque en tu teléfono está toda la información. Escribes tu nombre. Y en algunos casos, bueno, darás el correo electrónico, pero, pero sobre todo lo que les interesa es poner tu número de teléfono, tu número de documento, tomarte la temperatura. Y en algunos casos, eh, por ejemplo, lugares donde hay embajadas y han instalado unos dispositivos, eh, son como estos equipos, escáneres, que, que encuentras en terminales aéreas y demás, bueno, pasas por ahí y te mide la temperatura ya de, en, en esa condición. Entonces, eh, Volviendo a lo que decía eh, Franco, el, se está empleando de mejor manera, no ha sido tan traumático para la sociedad china el uso de la web ya como un camino, como el método para desenvolverse en aspectos de la vida diaria, ¿no? Pago de, de facturas. Ahora ha habido efectivamente tolerancia, ¿no? Como se está dando, creo, en Bolivia y demás. Pero eh, la vida continúa. Y ahora continúa con el virus mientras no se tenga una vacuna, un antídoto. Y la gente es consciente de eso. Tú sales a la calle aquí en Beijing, por ejemplo, los mismos eh, conductores de taxis y demás han forrado la, la parte que separa eh, la cabina del conductor de los asientos traseros. Pero siguen sí. circulando. O sea, ya la gente se da modos para también sacar cierta ganancia de, de esta situación, de esta coyuntura, para, bueno, hay más barbijos, hay más guantes, hay más... Eh, plástico para forrar determinadas superficies. Y lo, con Internet está ocurriendo lo propio. Se está empleando al máximo Internet, ahora ya es el camino obligatorio. Si antes era una opción muy práctica, era lo ideal para tener mayor capacidad de respuesta, ahora estás obligado a utilizarlo.
0: Cambiando un poco de tema uh, acerca de lo, que, de lo que ha estado sucediendo también allá en, en China, ¿ha habido algún impacto emocional en lo que ha sido la sociedad?
3: Y te mencionaba, y lo hacía a los tres, de, de cómo somos nosotros los latinoamericanos, como sociedades incluso más sentimentales, ¿verdad? Eh, los chinos no, por lo general no son así. Entonces, eh, sí hay testimonios efectivamente... ...de la cuarentena... Y, ...y los cambios... ...o, o cómo ha alterado la, la conducta tal vez en Wuhan... ¿no? ...donde ha sido más severa... ...porque en Wuhan tú no podías salir... ...no podías salir ni, ni al pasillo de, del edificio. Eh, no expresan... ...no lo expresan... ...entonces es difícil saber con precisión... ...cómo les ha afectado... ...ellos son muy prácticos en eso... ...prefieren abocarse a sus tareas... ...a su rutina diaria... Y, y están en lo suyo, ¿no? Por ejemplo, aquí en estos momentos, si tú sales al pequeño jardín que hay ahí abajo, hay niños que están con sus barbijos jugando, sus padres están siguiendo de cerca sus actividades, todos con barbijo, pero bueno, empiezas a, a ver que la rutina nuevamente regresa eh, y, se está, y China continúa caminando, ¿no?
0: Sí, justamente esa es mi curiosidad, ¿no? Porque la realidad que, que existe en otros lugares es distinta, ¿no? Y tomando más que todo el ejemplo de, de acá de Bolivia, sí se nota que hay un, un, una afectación emocional que es más grande, ¿no? Y esto se lo puede se lo puede ver ¿no? uno cuando uno conversa con sus familiares o justamente por medio de las redes sociales, ¿no? Donde es donde más se expresa eh, este efecto de la cuarentena que se está viviendo.
3: Eh, déjame ya, hablar, no Álvaro. Asocié. Quisiera, claro que sí, tal vez, participar con algún aspecto más. Es una consideración ya personal, pero puede ser muy, puede ser validera para lo que estamos mencionando en este segmento. Eh, el manejo de las redes sociales aquí en la China, ustedes saben que se tiene WeChat, es la plataforma, la alternativa a WhatsApp. Eh, yo creo que eso también es un, tiene mucho que ver en cómo la sociedad, sobre todo en este periodo difícil de aislamiento obligatorio, ha podido sobrellevar esta, esta dinámica, ¿no? estas políticas o medidas que se han dado. Porque tener un flujo tan amplio de información en la cual tú recibes noticias que no son verídicas, incluso que tienden a dañarte emocionalmente manifestando ...escenarios catastróficos... Eh, ...invocando el apocalipsis... Eh, ...generando pánico... ...porque yo tengo acceso... ...tanto a Whatsapp como a WeChat... ...en Whatsapp yo, a mí me llegan información... ...que muchas veces es totalmente falsa... ...pero yo estoy viviendo en China y se habla de que en China... ...está ocurriendo determinado, determinada situación... ...que es ajena a, a lo que yo vivo acá y veo... ...entonces eh, tiene que ver mucho eso también... ...para que el ánimo de las personas... ...en el resto del mundo esté o caldeado o pesimista o, o se tenga un bajón porque reciben mucha información y no toda la información es verídica aquí en China no tienes ese, esa opción, no hay un flujo así masivo por supuesto, todo el mundo sabe por qué eh, pero creo que eso tiene mucho que ver para que la gente no se haya generado escenarios paralelos donde el caos la angustia, la incertidumbre se cernían sobre sus cabezas y y afectaba su estado de ánimo.
0: Pero eso también debe ser un, uh, un tema también de disciplina, ¿no? Sí.
3: Sí, efectivamente, hay, hay disciplina. Es evidente, esa es una característica que ha marcado también la conducta del pueblo chino durante esta, durante esta coyuntura especial.
0: No, y eso eso a mí me parece muy importante, ¿no? Porque al final, haciéndolo esa diferencia, mira, de, de que tú, tú nos cuentas, ¿no? Que, que allá no se maneja una información falsa. Es todo lo contrario a lo que tenemos nosotros en Bolivia. Y tú también lo sabes, uh, a, porque también manejas lo que es el, el WhatsApp seguramente para tener contacto con la gente de acá de Bolivia. Te llega un montón de información que, que mucha gente no lo llega a diseminar, ¿no? No llega a... a, a Consultar una fuente confiable para poder reenviar, y vivimos en una espiral de, de mensajes uh, que, que confunden mucho a la gente, ¿no? Y que nos pueden llevar a tomar uh, decisiones personales de manera errónea, lo que no sucede allá, ¿no? Claro, exacto, exacto. Aquí
3: tienes una versión que es la oficial y por la <coughs> cual debes conducirte, ¿no?
2: Sobre el punto, déjame hablar. Yendo un poco al, al panorama macro, y haciendo un poco el contraste también entre lo que ha pasado en China, cómo han eh, las autoridades y el pueblo chino afrontado esta situación en relación a otros, a otros países, ¿qué se puede decir? Eh, Donald Trump, por ejemplo, ha estado machacando insistentemente en que los datos que manejaba China no eran los correctos. Puede ser que para tapar un poco cierta negligencia o menosprecio o subestimación al fenómeno cuando ha llegado a Estados Unidos, pero, eh, ¿qué se puede destacar de, de la acción del pueblo chino en materia de disciplina y cómo contrastar esto, Mauricio, con, lo que, con la situación que se está viviendo en Bolivia y que antes de Bolivia ha pasado justamente en, en Italia, en España principalmente y en Estados Unidos?
3: Es evidente que hay un trasfondo político, eso es innegable y creo que es una práctica común, inherente a la vida del hombre, ¿verdad? Y sobre todo en circunstancias especiales, eh, inéditas, históricas, como las que estamos viviendo. Yo lo, lo que puedo decirte es que eh, la sociedad china ha, ha cometido, ha asimilado todas estas, todas estas eh, políticas, medidas, con mucha disciplina. Eso es evidente. Eh, ha sido más fácil llegar a ese consenso digamos aquí que en otros lugares eso seguro lo podemos observar a través de la lectura que se hace en los medios de, en los medios de comunicación en fin eso ha permitido que el trabajo de las eh, autoridades se realice mejor sigo pensando puedo pecar de ser reiterativo con esto pero que el tema en sí del virus se lo ha visto de muy lejos eh Incluso eso tiene que ver también en cómo se observa eh, y se evalúa este país, a la China. Todo el mundo sabe ahora que es una segunda economía, un país que ha ido creciendo a grandes pasos en los últimos años, que es el galpón del mundo. Pero es una... todavía, al menos me animo, y ustedes en eso me, me dirán si estoy equivocado o no, eh, la lectura que se tiene de China es tan distinta y distante ante todo como la distancia que nos separa. Eso evidentemente tiene que ver, tiene incidencia con lo que está ocurriendo con el virus. O sea, todos, y debo decirlo hasta yo mismo, en algún momento hemos creído que esto se iba a solucionar y que era un problema evidentemente chino. Indistintamente de dónde se haya originado y, y al trasfondo político que se menciona respecto a eso, ¿no? Eh, se lo ha visto como algo muy distante que no nos iba a afectar y eso también se manifiesta en cómo en un principio se ha abordado esta coyuntura china en otros aspectos como la de la producción la exportación de productos si ustedes se ponen a ver son pocos países los que le han tomado el pulso a la China en, durante este auge y esta manifestación de su de esta in, manifestación económica verdad o sea, en, poder eh, jugar un papel preponderante en el contexto internacional, sobre todo con la producción masiva de, de, de todos los productos. Pocas naciones, como Alemania, eh, esto les digo porque incluso, si me permiten hacer alguna reflexión, eh, lo, lo, lo he encontrado aquí, justamente en las primeras veces que vine a este país, eh, encontrabas textos de sinólogos, sobre todo, que destacaban... Eran muy pocos los países, o han sido muy pocos los países que le han tomado el pulso a la China y han empezado a in invertir en un principio en este pueblo, a, dar, a traer sus mejores productos. ¿no? Y Federico Rampini, por ejemplo, que es un sinólogo italiano, muy poco frecuentado en estos días, eh, en el 2003 publicó Chindia, que es un análisis sobre la China, la India y Japón, y se animaba a mencionar que el pueblo, el, que la industria automotriz italiana había cometido muchas faltas respecto a cómo estaba enfocando su aproximación comercial a la China. Ellos, decía Rampini, o, eh, cometieron el error de venderles, por ejemplo, los coches que no eran los más clasificados, eh, ...los más anhelados por, por la persona que, que le gusta, por ejemplo... ...y tiene capital y quiere comprar un, un buen vehículo... ...metieron primero la Fiat y no les iba muy bien... ...pero los alemanes desde un principio ingresaron con sus mejores marcas... ...porque sabían ya que los chinos tenían el capital necesario... ...y los gustos para adquirir ese tipo de vehículos... ...y no les ha ido nada mal, han puesto plantas pero por todo lado... ...no ocurría lo mismo con, con, con la Fiat... Ahí no vendían coches y después se dieron cuenta un poco más tarde que lo que querían los chinos y tenían la, la solvencia para comprar un Alfa Romeo, un Ferrari, eh, bueno, todas estas marcas caras, ¿no? Quien sabe de coches eh, me entenderá. Entonces, esta reflexión yo la hago y la, la traigo a colación porque no se ha hecho una lectura clara de qué es lo que estaba ocurriendo en la China, ¿no? Han sido pocos países, como les menciono, que por distintos eh, aspectos, se han acercado mejor a, a este país. Con el virus ocurre algo similar. Creo yo que ese ha sido un error de sociedades como la italiana, la española, quizás la norteamericana, de creer que no les iba a afectar el problema. ¿no? Y ahora estamos bueno, involucrados y metidos todos en, en, en esta situación.
1: Eh, yo quisiera seguir insistiendo en esta realidad uh, virtual que prácticamente nos va a forzar a cambiar y se relaciona también con lo que um, reflexionaba Álvaro, eh, nos va a obligar a cambiar también las, uh, las orientaciones eh, emocionales. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, efectivamente no tenemos otra sino desarrollar el gobierno en forma electrónica, pero la, digamos, um, problemática subyacente a esto es precisamente eh, sujetarnos a un control minucioso vía número de teléfono o vía un número de identificación personal que puede ser la cédula que efectivamente eh, puede ser controlada por, un, por una burocracia política, que eh, no necesariamente puede ser del todo responsable en términos de un sistema democrático abierto y transparente, es decir, entrar al cine, pagar una cuenta de internet, pagar uh, las pensiones del colegio, los servicios, etcétera, llevan a que eh, alguien controle efectivamente eh, cuánto estoy pagando, desde dónde lo estoy haciendo, dónde trabajo, a través de qué cuenta lo estoy haciendo, eh, mis eh, gustos, qué película voy a, eh, voy a entrar a ver en un, eh, en, en, un, en un cine o qué estoy ordenando por Amazon.com, eh, a través de qué tarjeta de crédito estoy pagando, etcétera, una serie de detalles que hacen a lo que significa precisamente un control autoritario y que Básicamente eh, se lo identifica con la realidad china, ¿no? Ya no es una ciencia ficción, sino es una realidad inmediata. Ahora, eh, otros justifican esta, est este mundo no del control minucioso precisamente para detectar la movilidad de las personas en función de los probables contagios o los ejes epidemiológicos que se podrían ir dibujando para llegar al control precisamente en la expansión del virus, ¿no? Si Franco Gamboa estuvo en el Banco Unión, estuvo en el Multicine, estuvo en el Qué Tal, hizo un pago por Internet y al mismo tiempo hizo una llamada, visitó a tal persona, etcétera, eh, se detecta de tal forma que eh, si yo estoy contagiado, obviamente hay mayores posibilidades de ejercer un control epidemiológico y, claro, eh, cortar la posible expansión del virus pero desde el punto de vista primero eh, democrático eso efectivamente sería una amenaza a la privacidad y también a la falta de ética de muchos eh, burócratas que podrían tener la, la, la información burócratas del sector público burócratas del sector privado no y eh, por otra parte es decir eh, en términos eh, reales, realistas, ¿no? En Bolivia estamos muy lejos de esa economía digital, de esa ciudadanía digital, de esas conductas digitales, ¿no? Ahora, claro, eh, desde el punto de vista emocional, quisiéramos nosotros eh, tener acceso, pero eh, el costo del Internet, eh, eso eh, que significa eh, visualizarse a través de plataformas virtuales, y eh, tener un código de acceso que permita precisamente una nueva ciudadanía o una nueva eh, conducta virtual, eh, no lo van a tener la gran mayoría de eh, ciudadanos que tienen un presupuesto ajustado, que efectivamente podrán pagar, digamos, eh, un servicio de, de WhatsApp y algunos paquetes eh, de, de prestaciones en cuanto a servicio de Internet, pero no es algo permanente porque precisamente... Las, las empresas, digamos, más depredadoras, en este caso Tigo, eh, Viva, etcétera, eh, van a tratar de pescar en Río Revuelto. Nuestros servicios de telefonía celular no son buenos, los servicios de Internet no son los mejores, tenemos el Internet o uno de los servicios de Internet más caros de América Latina, no son estables y obviamente aquí se van a beneficiar muy pocos en desmedro de la gran mayoría, ¿no? Pero eh, tenemos que transitar a eso. Entonces el cambio emocional se refiere precisamente a esa posibilidad en que todos nosotros como padres de familia, como colegas de trabajo, como emprendedores, etcétera, podamos confiar. Primero, en plataformas electrónicas donde no se va a hacer un uso irresponsable de nuestra identidad, de nuestra información. Segundo, confiar en un sistema, en una provisión de, del, del servicio y de un sistema de servicios eh, multidimensional que también va a ser responsable, que no se va a caer, que no va a ser eh, un costo excesivo solamente para beneficio de unos pocos, ¿no? Y que finalmente se convierte en un objetivo político transparente. ¿No? Es decir, a manos de un gobierno eh, no solo legítimo, un gobierno responsable, ¿no? que no haga un uso eh, eh, irresponsable, eh, un uso eh, tipo espionaje que perjudique a las personas. Entonces, eh, esa, ese dilema, ese cambio eh, actitudinal, generacional eh, y económico, creo que... Eh, eh, va a generar una serie de conflictos. Yo veo que, eh, más allá de ser una oportunidad, va a ser un eje de conflicto también aquí en el país.
0: Uh, acotando lo que dice Franco, y más que todo respondiéndole, había hablado mucho sobre lo que son los datos, ¿no? y con este ejemplo que, que nos brindaba Mauricio, acerca de cómo, de cómo están manejando en, en China este caso. Para recordarles, miren, dos ejemplos que hemos tenido de, de esa filtración de datos y de información, que, que es personal, eh, se deben acordar que en su momento el ministro de Juan Carlos Calvimontes, ministro de salud, violó las leyes que garantizan la confidencialidad de información y dio, uh, pues y, dio y la información de que el, el señor Cusi en su momento era, era exportador del VIH. Y la segunda, el segundo ejemplo, que es con este, con este gobierno... Justicia denuncia que hackearon su cuenta de Twitter. Lo que decía esta, la, la, la cuenta del ministro de Justicia, Álvaro Coimbra publicó un comunicado en el que se hacía conocimiento de una lista de personas que eran las portadoras del uh, coronavirus, del COVID-19, y que las personas que las conocían y que, se habían, uh, aquí, eh, que habían tenido contacto con ellas deb debían Uh, a personarse o, bueno, contactarse con las autoridades para, para hacerse lo que son los análisis y demás, ¿no? Y poder, um, en su momento, poder evitar uh, que se propague el virus. Entonces, ya tenemos dos ejemplos de algo que nos está hablando Mauricio, de algo que está pidiendo Franco, pero de que en la práctica, pues, ya le hemos, ya le hemos cagado, ¿no? Ya hemos tenido dos ejemplos en el que los datos que son personales acerca de lo que son enfermedades, eh, pues se han, se han vulnerado, ¿no? esos, esos derechos de lo que es de lo que viene a ser transparencia y de que no se revelen estos temas confidenciales. Uno, en, en la anterior gestión del, del movimiento socialismo, y esto último que es de estos días, ¿no? Del ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.
2: Si me dejan hablar, por favor. <coughs> Miren, yo creo que hablar de lo digital en torno a lo que ha pasado con, con, con China es, es algo es un elemento más de muchos otros que no hay que, que no hay que perder de vista yo me animaría a decir incluso de que muchas sociedades por más de que haya este impacto van a, van a volver al punto mismo donde estaban eh, antes del, eh, de la crisis del coronavirus y es el caso de la boliviana es decir nuestra formación nuestra educación nuestros docentes y demás no van a ser necesariamente esa muda esa muda, a, una nueva, a un nuevo paradigma en, en lo absoluto yo, yo no, y aquí no me estoy diciendo con lo que en algún momento manifesté en uno de los programas anteriores de que los que iban a ganar de esto eran los que se digitalicen yo creo que también aparte de eso muchos en el estado en la administración privada eh, eh, van a llegar al, al, al punto muerto donde siempre hemos estado más cómodos y donde y, y donde siempre la tradición y las costumbres eh, se, han, eh, se han establecido y nos han brindado un círculo de confort. Eh, yo creo eso. Y aprovecho esta intervención para preguntarle a Mauricio, ¿cuál, ¿cuál considera que pueden ser los escenarios de recuperación a la boliviana de esta crisis sanitaria?
3: Es bastante compleja, si me dejas hablar, querido Gabriel, eh... No sé si yo podría anticipar una, un escenario, eh, sobre todo en lo que refiere a nuestra situación, ¿no? en el escenario nacional, eh, porque el virus ha, ha demostrado tener una letalidad mayor a la que se estimaba, a la que se pensaba, y las distintas medidas de contención, eh, en cierta manera, no, no se ajustan o no son de difícil asimilación a nuestro ser nacional. Y por ende también, bueno, esa, esa condición económica de muchas personas, no solo en Bolivia, sino alrededor del mundo. Quieras o no, uno va a tener que asimilar todos estos cambios que propone eh, la, la coyuntura sanitaria y que se manifiestan en, en estas acciones que están tomando eh, pa países con la envergadura y la trascendencia como tiene China. Naciones que eh, tienen un mejor, eh, una mejor perspectiva, o tenían una mejor perspectiva, una mejor infraestructura para eh, recibir el virus, si vale el término, se han visto colapsadas, se han visto por los por de bruces en el piso, eh, como la italiana, la sociedad española, en fin... Y ahora están pidiendo soporte, ayuda, colaboración, asistencia a la China. Para el, ca para el caso nuestro vamos a tener que dar cabida, eh, a ver de una buena vez que las cosas se tienen, ante que la crisis uno tiene que dar lugar también al ingenio, a la... A, a prácticas que no, no han sido siempre usuales, ¿no? no, no nuestro era más embadurnarnos eh, de lo político, de depender mucho del Estado, pero esta situación que se manifiesta en el mundo está dando espacio para que el, el ingenio, inventiva, se manifiesten, ¿no? O sea, y, y, y quien tiene esas características, pues bueno, pueda eh, salir y, y demostrar su sus virtudes y las capacidades que tiene para lograr eh, ante la sociedad eh, emprendimientos que permitan subsistir y poder ganar también eh, beneficios. Eh, es bien difícil. Yo la verdad eh, veo que somos sociedades que estamos adormecidas, sociedades que se han dejado estar por, dependiendo mucho del Estado o en, en, en el caso, por ejemplo, de, de Bolivia, de Perú, eh, con estos eh, emprendimientos eh, particulares, sobre todo en el área comercial, ¿no? que eh, se desentendían mucho de, 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 de la sociedad, de algunos aspectos fundamentales, mientras mi negocio esté bien, mi, mis, mi ruta comercial viajando a la China o a cualquier otro lugar no se vea alterada. O sea, era como un desentendimiento de lo que ocurría en la sociedad. Entonces, yo creo que un, una etapa post-COVID eh, o coronavirus nos va a mostrar realmente en qué nivel estamos y qué es lo que tenemos que hacer, así nos, nos guste o no. Va a ser muy difícil, evidentemente va a ser difícil. Y por eso mismo yo no podría precisar qué escenario tenemos por delante, ¿no? Que vamos a tener que estar obligados a, a seguir de, de cerca lo que hacen otros países con lo que tenemos a la mano. Bueno, nos va a quedar otra, ¿no?
0: Una, una consulta más lo que es, Mauricio. ¿Cómo ve cómo ven la sociedad china, la gente, allá? El impacto que ha tenido esto a, a, a través del mundo. ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo lo ven ellos?
3: Mira, aquí hay un aspecto, si me dejas hablar, eh, Álvaro.
2: Si me dejas complementar para responder a esa pregunta de Álvaro, por favor, una más relacionada mucho a lo que ha dicho. Eh, ¿Tú crees que China se siente responsable por lo que ha pasado en el mundo también?
3: Aquí hay un aspecto fundamental que devela, si me dejan hablar, eh, Gabriel y Álvaro, devela una, un, una falencia, un hierro mío. Es que yo no conozco bien el idioma chino. Esa es fundamental para llegar a, a hacer una lectura más amplia de lo que se percibe, de lo que se siente acá. Al menos de lo que quieren que se perciba y se sienta. Eh... Las, los medios que están en lengua inglesa no necesariamente te dejan entrever o puedes llegar a conocer cuál es el sentimiento, el pensamiento, el sentir. ¿no? Eh, lo único que yo les puedo decir es que se ha dado un efecto boomerang. Lamentablemente esa situación creo no es ajena a ninguna sociedad. En un principio, por, sobre todo por las distintas lecturas que hacía de los medios de comunicación y conversando con mi propia familia, veía que se había, había florecido un sentimiento antiasiáticos, no solo anti, anti chinos. En distintos lugares, porque se los consideraba portadores de, de, de este problema, de esta enfermedad. Pues bien, ahora es al, al revés. Se han tomado medidas porque se tiene siempre el temor de que esto pueda manifestarse nuevamente, lo que consideran un segundo brote, y precisamente por eso esas medidas son muy rigurosas. Uno tiene que llegar a, al aeropuerto aquí y hacer una cuarentena. Si eres un visitante que está llegando para hacer algún negocio, porque no puedes llegar, no pueden llegar, no recomiendan que llegue cualquier persona, pero si tienes una visa o un motivo especial, eh, durante tu viaje a la China, tienes que hacer una cuarentena de 14 días en un hotel. Los gastos, los costos los asumes tú. Si estás llegando con, como diplomático, con una visa oficial, se asume que tienes ya una, un lugar donde llegar, para aquellos que tienen vivienda asegurada, tendrá que hacer la cuarentena en ese lugar. Ya no se llega directamente a Beijing, se aterrizan en ciudades dispuestas por las autoridades para que allí se les hagan los chequeos previos. Una vez que se evalúa a esa persona por más de 10 horas, recién puede tomar otro vuelo hasta Beijing. Esa ha sido la, esas han sido las medidas. Y por supuesto, ¿no? Ahora, como se sabe que el problema afuera eh, ha cobrado mucha fuerza, eh, los extranjeros que llegan acá no son... son... bueno también de alguna manera discriminados, porque son sospechosos. Es así.
1: Así es. Déjenme hablar, estimados amigos, para pasar ahora a un, a un tema un poco más, más liviano, pero no deja de ser importante. Eh, realmente me ha, me ha impactado ver las celebraciones de la Semana Santa. Eh, bueno, porque además soy católico no solo del Papa por la televisión, sino otros uh, eventos uh, de carácter religioso por la época de la Semana Santa, reitero nuevamente, completamente vacíos, ¿no? eh, que es, eh, fueron una, una necesidad ¿no? y que son explicables. ¿no? Pero por detrás de eso yo me ponía a pensar también un poco en el vacío de la espiritualidad que nos está tocando vivir. Es decir, más allí del credo uh, católico en mi caso y de otros, creo que este encierro, esta, estas descoordinaciones entre el gobierno central, departamental y municipal, eh, estas um, decisiones políticas sobre el futuro económico y de las políticas de salud, etc., me han mostrado que hay un vacío espiritual en nuestra sociedad boliviana. Me explico, es decir, para enfrentar problemas tan terribles de carácter global, la muerte que está bordeando nuestras puertas con el tema del coronavirus, no solo necesitamos templanza eh y conocimiento sino también necesitamos un mínimo de formación moral para ponernos en los zapatos de los otros ayudarles pero ayudarles verdaderamente sin criterios preestablecidos ligados a lo político a lo electoral a las mezquindades de la economía entonces el vacío en las iglesias el vacío en las transmisiones de, de los ritos de la semana santa me hacían pensar en el vacío espiritual, pero también en el vacío moral que estoy eh, empezando a, a, a distinguir y que me molesta en la situación boliviana, ¿no? Como muchos compatriotas nuestros han muerto cuando podían tranquilamente ser atendidos o haber hecho un esfuerzo más por salvarles la vida, efectivamente no son miles los muertos, pero no tenemos que esperar tampoco para que se conviertan en miles y atenderlos como se debe, la mentira consuetudinaria de algunas personas que no dicen la verdad sobre lo que significa la atención eh, prioritaria de los enfermos con coronavirus, etcétera, y por el otro lado, como eh, muchos eh, médicos, eh, enfermeras en Italia, en Estados Unidos, efectivamente eh, están destruidos por no poder copar con semejante cantidad de muertos y contagiados y que están tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces creo que el vacío de las iglesias se expresa también en el vacío espiritual que ahora también, en mi opinión, debe conducir nuestras decisiones, debe iluminar nuestra mente para... Uh, algo simple, ¿no? Ayudar al prójimo, que es lo que creo que eh, está siendo bastante difícil de entender en muchas autoridades y en muchas, uh, digamos, personas que, claro, están también poniéndose al frente y tratando de solucionar una serie de aspectos en esta difícil y dramática situación del coronavirus.
2: La espiritualidad es fundamental para toda sociedad, ¿no? Sea cristiana, sea musulmana, o sea de cualquier otra, otra inclinación. En realidad las, las religiones en sí mismas no son malas, eh, considero yo, ¿no? A veces sus miembros son los que tienen los defectos que hacen que, que se las perciba así. Pero no obstante, en este marco, no ha faltado la gente que ha cuestionado alguna forma de celebración religiosa bajo el paraguas del Estado. Es decir, sacerdotes haciendo bendiciones desde helicópteros, eh, con las Fuerzas Armadas o la policía, procesiones con la policía. No digo que no se debiera reali realizar, pero eh, en torno a eso viene la crítica de si el Estado laico debiera hacer eso o no. Evidentemente es un Estado laico, no un Estado ateo. Valga, valga la precisión pero por otro lado los más críticos también han, han, han contrastado este tipo de manifestaciones espirituales de la población de la gente o de algunos actores como algo ligado a la superstición ¿por qué? porque estamos viviendo una crisis donde se entiende que, lo que, que la solución fundamental es básicamente científica y ahí se puede entender un choque entre eh, eh, las expectativas de unos y las añoranzas y las creencias de los otros y ahí nos vamos enfrascando en una, en una no sé si disfuncionalidad o nos vamos perdiendo no sé si, si esta sea una de las mayores o mejores Semanas Santas que se ha tenido eh, porque todo ha quedado reducido a lo, a lo plenamente individual y se ha trastocado con esta crisis en, en general. No sé cómo lo ven, pero mmm, más allá de la creencia me han llamado la atención mucho estas, estas críticas, pero también he estado convencido de que la gente de a pie, el ciudadano que es apolítico, necesita aferrarse con ilusión a algo. Y si la tradición cristiana le da esa ilusión, ¿por qué va a estar vetada esa tradición? Es otro argumento muy de peso que favorece a esas expresiones desde helicópteros o desde procesiones en vehículos policiales.
0: Coincido, coincido con ustedes, Gabriel y, y, y Franco. Uh, pese a que muchos siempre hemos reclamado ¿no? que, que se respete lo que es el Estado laico, también este tipo de expresiones ayuda mucho a gran parte de la sociedad. Si bien somos un Estado laico que, que reconoce cualquier práctica religiosa que se tenga, uh, hay una mayoría que es cristiana, ¿no? o sea, llámese católica o evangélica y demás, en las que estas expresiones pueden, pueden, pueden ayudar mucho a, a poder sobrellevar estos, estos días de lo que es la cuarentena. Uh, lo que a mí sí me ha llegado a molestar no es ese uso indebido de dinero público para poder hacer este tipo de actividades. Justamente lo que detallaba hace un momento Gabriel con el tema del, del helicóptero, ¿no? Que tanto hemos criticado de la anterior gestión de gobierno que, que, el, que el helicóptero que lo utilizaba para huevadas, para ir a jugar fútbol y demás cosas. Esta también es una práctica que se debe evitar, porque se está haciendo un mal uso de lo que es el dinero público. No está mal las que vengan directamente de lo que es la iglesia y, y sus representantes en ...dentro del país, seguramente mucha gente le va a ayudar... ...y si va a ayudar a sobrellevar lo que es esta cuarentena... ...pues para esa gente pues que sea bienvenido, ¿no? Habemos otros herejes y blasfemos que la verdad no, no, no nos va a afectar mucho... ...pero para la gente que sí, pues bienvenido toda toda esa ayuda espiritual... Que, ...que nos brinda lo que es la Iglesia Católica... A el, a ...evangélicos que también han estado no solamente ayudando... ...de una manera espiritual sino también con lo que son donaciones... Y, y, re, ...y repartición de lo que son víveres para, para gente en, en situación de calle. ¿no? De esa manera, pues, para mí es, está, está bien ese tipo de manifestaciones. ¿no? Mientras nos ayude una parte de la sociedad que cree, pues, adelante.
3: Eh, si me dejan hablar, eh, eh, particularmente el, el tema religioso es, es fundamental en una sociedad. Eh, durante estos últimos años, y Bolivia no ha escapado de esa circunstancia... Eh, se ha manifestado con mayor eh, frecuencia esa, ese barniz de, de lo laico, ¿verdad? O sea, eh, asumir con tolerancia la, y se incluyen a otras distintas fes, eh, otras prácticas religiosas. Eh, pero aquí hay una coyuntura interesante, porque hasta el momento no hay, no hay una cura, un antídoto al, al virus. Entonces cobra mayor fuerza eh, el pensamiento religioso la, ge la gente se está escudando aún más en, en Dios eh, porque dice el hombre se ha visto rebasado el hombre no le está dando solución de qué sirve tanta tecnología, tanta industrialización se si ha llegado a escenarios impensados en cuanto al manejo de equipos eh, la ciencia de por medio aquí o allá pero no se está dando solución a algo que se creía que podía solucionar entonces es, es eh, importante analizar eso porque es un respaldo que, lógico, eh, mantiene ciertos cimientos, ¿no? En lo personal, yo siempre he asumido con mucha convicción y, y orgullo mi formación católica, ¿no? Sin llegar a desmerecer o desconocer gente de otras fe. Vivo en un país que no tiene una fe, precisa. Conozco gente que es musulmana, conozco gente que tiene otra religión y me llevo muy bien y creo que yo les caigo de la misma manera, menos eso yo percibo. Pero sí es importante destacar la, la presencia de la, de la espiritualidad, de, de, la, de la fe, sea la católica, la musulmana, la evangélica, en fin. Eh, me viene esta reflexión en estos tiempos difíciles de incertidumbres y horas inéditas. Eh, no existen ateos, dicen, ¿no? Y si para, para ver si una persona es atea, súbanla a un avión y que el avión esté atravesando una tormenta y exista una turbulencia enorme ahí, vamos a ver si sigue siendo ateo. <risa> Pero bueno, eh, quiero destacar algo más y tiene que ver con, con, con el medio ambiente. Eh, seguro ustedes han debido ver, eh, yo lo he visto con mucha, mucho asombro y la verdad eh, me ha sido grato ver animales silvestres en lugares que, donde jamás se los había encontrado no sé si son verídicas, me parece que sí las imágenes que destacan la presencia de un venado andino un ejemplar rarísimo en el golfo de Mayasilla en
0: el, uh, Sí, me dejas hablar Mauricio, del es, es fake es ah, el venado fake. que apareció en el golf sí, evidentemente las fotografías son del golf, pero estas fotografías fueron tomadas el año 2017 no, no es de animal, ahora un animal que bajó ahí Sí, es un animalito que, que bajó a este lugar del golf club, pero las fotografías en sí son del 2017, no, no es de ahora. Lo que sí hemos visto, y ha salido en lo que son las noticias, que han ha aparecido lo que es un, un puma, caminando por las calles de, de Tarija, sí se ha visto un par de noticias de, de camélidos en la ciudad del Alto, no por, por algunas zonas del Alto.
2: Las vizcachas en el eh, cementerio Jardín, es fake También.
0: O no, es... no, ah, no ya, eso ya, siempre ya. ha habido. Yo ya he visto varias veces, ya. pero como que aparecen ya. poco, ¿no? Seguramente cuando hay sí. mucha gente. Ahora sí deben estar bajando en mayor cantidad, ¿no?
2: Comiendo ceras florcitas de los nichos y demás.
0: Curioso, ah, sí, ¿no? exacto. Pero... Eso deja que... entrever que,
3: la verdad, no, muchas, no estaba tan dañada la naturaleza como creíamos, porque son manifestaciones. Eh, de animales o la misma vegetación, el, el ambiente, el agua, se ven, están respirando, están aliviadas. Ahora no sabemos, eh, quiero destacar una entrevista que le hacían a H.S.F. Mansilla en un medio escrito del país, donde él destacaba eso, justamente, que es muy importante para el medio ambiente este respiro que se está dando forzado, obligado a la sociedad, a la humanidad, pero eh, que es Esperemos que la gente asuma un poco más de sensibilidad sobre el medio ambiente. Eh, sí, no si me dejas hablar un ratito,
1: está...
0: Mauricio, ¿no? Lo que, lo, lo que sí yo, yo pienso que es que mucho de, de la naturaleza es, es resiliente, ¿no? No creo que no sea que no está muy dañada, yo creo que sí está bastante dañada. Incluso con lo que pasó el año pasado, ¿no? Lo que ha sido la esta quema de lo que ha sido la, la chiquitanía y demás, tantas hectáreas que, que se ha perdido. Pese a eso, ¿no? La naturaleza es resiliente. Entonces, estamos viendo que en este poco tiempo, entonces, está volviendo a florecer. Estamos viendo no. <coughs> aparecer ciertas especies ani animales en lugares que no aparecían porque, bueno, pues había mucha gente, ¿no? Ante... Nosotros hemos invadido tanto su espacio que ahora que estamos nosotros encerrados, pues ellos están empezando a salir. Y, bueno, pues esperemos que también esto sea un, un llamado de atención para, para poder mantener en cierta medida... Uh, algunos niveles de, de contaminación que podamos nosotros uh, manejar y poderlos bajar, ¿no? En pos de que, de que esto que está volviendo a aparecer, pues se mantenga, ¿no? ¿Tú Así
2: crees es. que eso va a cambiar? Yo creo que nuestra incendia no, va a... La...
0: Nos va Tampoco a a creo, yo creo que nos va a durar muy poco, ¿no? Sí. Y un mira, justamente ya hablábamos uh, de este tema y tomábamos el ejemplo de lo que haya pasado con el agua aquí en, en La Paz, donde por este tema de la escasez, entonces, se cortó el agua, eh, se distribuyeron tanques en un montón de, 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 de zonas de la ciudad, justamente porque no teníamos uh, el agua, ¿no? Entonces, se ha ido racionando. Pero ahora que ya tenemos lo que son las presas... Uh, llenas. pues Hace tiempo que ya vemos ¿no? otra vez a la gente mangreando su auto en la calle, otra vez estos negocios de lavado eh, gastando indiscriminadamente lo que es eh, lo que es este recurso que aparte es no renovable, ¿no? Que nos vamos a quedar sin agua en cualquier momento. Hemos vuelto a, a las mismas prácticas que teníamos antes de la escasez. Mm. Entonces esto nos muestra que no, pues no, no entendemos, ¿no? Y, y, no va a ser, y no va a ser hasta que nos vuelva a pasar lo mismo que vamos a querer otra vez. Ay, sí, cambiaremos y nos va a volver a durar dos, tres meses, ¿no?
1: Así es, así es, sin duda. Eh, de cualquier modo, eh, creo que eh, junto con la necesidad de creencias éticos, religiosas, de cualquier naturaleza, como estamos conversando, y bueno... As, eh, reconociendo también que hay una serie de excesos en lo que debe ser un estado laico no de todos modos eh, los valores ético morales que están unidos de alguna forma a algún tipo de creencia religiosa tienen un impacto eh, directo en la conducta en las percepciones en las relaciones interpersonales en el reconocimiento de los otros esto está comprobado antropológica, psicológica y sociológicamente. La ausencia de criterios morales fruto de una eh, uh, relajación ultraliberal, la exigencia de una sociedad ultra eh, laica que. Eh, destruya y diluya absolutamente todo criterio religioso va a tener un impacto en la conducta y en el relacionamiento de los otros que eh, la va a deshumanizar a esa sociedad. Eh, por lo tanto, creo que con motivo de la Semana Santa y reconociendo también la jerarquía o mejor dicho la respetabilidad, esa era la palabra que quería decir, reconociendo la respetabilidad de cualquier tipo de convicción eh, religiosa, creo que nos invita a pensar que eh, no necesariamente en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, debemos contentarnos con el vacío espiritual, con el vacío de valores. Eh, las, las personas sobre todo más humildes, como ya lo indicaba Mauricio, eh, quieren algún tipo de, de esperanza y eso proviene de algún tipo también de convicción de reflexión de consideración religiosa y eh, las consideraciones religiosas llevan al reforzamiento de eh, códigos y eh, también eh, reflexiones de carácter ético y en el fondo cualquier eh, valor ético nos obliga a siempre reconocer a los otros como seres humanos eh, porque esa es la característica central y eh, la ayuda al prójimo, a los seres humanos, la posibilidad de eh, confraternizar entre seres humanos, de hecho, ya nos llena de algo en el espíritu que nosotros tenemos, ¿no? Eh, de hecho, esa confraternización, solidaridad, ayuda, conmiseración, eh, gentileza, hace eh, a la vida más humana y por lo tanto enriquece eh, las. Eh, situaciones difíciles como las que estamos viviendo, ¿no? Pero efectivamente eh, creo que va a pasar como una anécdota eh, no muy feliz el hecho de eh, elevar en un helicóptero a una religión eh, que eh, obviamente no es la oficial y que se da unas vueltitas, pero tampoco eso llena lo que estamos discutiendo aquí, que es la necesidad espiritual de los valores, de los reconocimientos interpersonales, pero que eh, no desmerece tampoco tal vez la buena intención ¿no? de algunos sacerdotes de la Iglesia Católica, de querer mantener esa convicción en esta Semana Santa, o mejor, tal vez un impulso para releer, eh, como cualquier otro buen libro, los Evangelios, la pasión de Cristo que eh, nos obliga a pensar en cómo sacrificarnos nosotros en lugar, eh, en, en pos de los otros, en lugar de eh, distanciarnos indiferentes, mandar a la mierda a la gente, no estar felices y los otros infelices, eso sin duda es una ausencia de, de criterio ético, moral, eh, más allí de la espiritualidad, y creo que eh, eso deben aprender necesariamente los funcionarios públicos, eso deben aprender necesariamente los políticos. Basta ya de hablar de la crisis de las ideologías. De lo que se trata, creo, ahora es, de, es que hay una, 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 una crisis moral, una pobreza espiritual tan profunda, que ya no nos sorprende que la sarta de mentiras que dicen los políticos sea algo natural, cuando no es así. La sarta de mentiras es la, la no calidad la, la crudeza y la mmm, destrucción moral que tienen en sus cabezas esas personas, ¿no? Y eh, por lo tanto, ese reconocimiento interpersonal, la solidaridad mutua se nubla porque finalmente la decisión política, la decisión pública es una decisión de solidaridad, de pensar en los otros, en lo público, en lo colectivo. Pensar en la nación como... Eh, un conglomerado donde el Estado, de alguna forma, te invita a ser parte de una comunidad, ¿no? independientemente de que tú seas de los valles, del altiplano, del sur, de la Amazonía, etc. Somos parte de una comunidad, de una nación, y ese contenido imaginario de la nación tiene efectivamente un, una cualidad ética, una cualidad moral, Ahora, claro, eso no está eh, directamente ligado con una religión oficial, pero está ligado con una construcción estatal en la que nos reconocemos como parte de eh, una comunidad donde todos nosotros estamos orgullosos, nos ayudamos, y esa es una eh, característica de la ética pública, de la ética política. ¿no? Independientemente de si eres más pendejo o no, más vivo o no, pa para hacer una estrategia, joder a los otros, eh, pasarte de vivo y saltar el precipicio y decir, ah, ya tengo el poder, lo mantuve y, y, y soy el más capo, ¿no? No no, no es así. O sea, eh, el, el tema de una dinámica maquiavélica que carece de valores es otra discusión, pero la dinámica de la ética pública, de la ética política, en lo que significa la construcción de una comunidad entre nosotros, entre iguales, con derechos con obligaciones también, por lo tanto, eh, tiene un contenido religioso, un contenido espiritual.
2: Bien, señores, algo más que acotar. Muchas gracias, Mauricio. Ha sido tu, tu testimonio muy, muy ilustrativo hablar de, de China, cómo se ha vivido la crisis, cómo percibe China ahora al mundo y, fundamentalmente, qué posibles escenarios se pueden dar en sociedades como la nuestra. Gracias, Mauricio.
3: No, al contrario, querido Gabriel, eh, Álvaro, Franco, un gusto poder eh, compartir este espacio tan ilustrativo, importante. Ha sido un placer eh, grande y le mando un gran saludo desde
0: Beijing. Gracias, Mauricio. Increíble poder conversar contigo y poder conocer de, de primera mano ¿no? el sentir, el, el vivir desde el epicentro de lo que ha sido, de lo que ha sido el COVID-19. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Mauricio, muchas gracias Gabriel Álvaro, realmente también fue para mí un placer conversar con ustedes, que Dios los acompañe y bueno, estemos en contacto permanente. Un fuerte abrazo, mucha suerte Mauricio. Gracias, gracias. Hasta luego.
2: Saludos amigos, muchas gracias.
1: Saludos muchachos,
3: nos
0: vemos hasta el próximo domingo.
1: Hasta la próxima.
3: ¡Este nadie se la
2: verdad! Es ¡Di la verdad! Es sí. Déjame hablar un ratito, déjame hablar.